0: FM Network Jovens, tarde para quem está nos acompanhando, porque boa não foi muito para gente, não. Estamos ao vivo em twitch.tv/blackyellowbr para fazer mais um pós-jogo, trazer primeiras impressões de mais uma partida do Pittsburgh Steelers. Hoje com um 17 a 14 a favor do New England Patriots contra Pittsburgh. Vamos comentar aqui o que, é que a gente viu de mais importante, mais interessante nesse jogo. Para isso, eu tenho a presença dos meus companheiros de bancada, seu Léo Lima. Já bem-vindo ao programa.
1: Tá. Boa tarde, Danilo, Ricardo, pessoal do chat, pessoal que está nos ouvindo no podcast. O resultado com a cara do nosso ataque, né? Tem muito o que falar.
0: O retrogosto de mediocridade foi o que a gente viu nesse jogo. Ah, seu Ricardo Azende, bem-vindo a mais um programa.
2: Eu estava triste. Ainda estou, na verdade. Tem coisa nova que vai falar hoje sobre o ataque com relação à semana passada? Esse ataque mais do que medíocre, esse ataque horroroso, o pior ataque da NFL daí soma com as pataquadas que a gente teve do aquele naquele touchdown do Nelson Agholor no final do primeiro quarto o Santo, dropando aquela descretação horrorosa, o Glaniel que também, dando de graça pro New England Patriots erros individuais um ataque com o time de forma geral, que não consegue passar por cima disso, temos o receita do desastre que foi hoje horroroso, você olha o placar você olha os números do jogo, fica até com a sensação, putz, tá, foi disputado, tudo mais, o time tem alguma coisa, quem viu sabe que não tem nada, então é isso
0: é, então nessa live a gente vai descarregar um pouquinho, trazer realmente nossas primeiras impressões desse Patriots 17 estilos 14, só pra galera que tá ouvindo em podcast, tem um rápido recadinho da nossa FN Network, para quem fica em live, vamos nessa. Here we go. nível do mercado, quer vender como gente grande vem pra MW Lab MW link no post yeah, A gente vai ter que já começar com destaques negativos, porque eu não quero guardar isso muito tempo no, no meu peito não. não, quero ficar com essa, esse peso nos meus ombros. Tem, Ricardo abriu o programa falando, na verdade indagando se a gente teria alguma coisa diferente para conversar sobre o ataque do Silas da semana passada para essa. Acho que tem uma diferença. Semana passada o Silas foi patético, basicamente, no um ataque de é essa. Essa semana ali ainda foi patético, mas patético com um tempo mais esticado. O Silas conseguiu umas campanhas um pouquinho mais demoradas, se é que dá para dar algum crédito pra esse time. Isso deu... Isso pelo menos tirou aquele... Uma camada que tava em cima da defesa de... Olha, eles estão indo muito mal porque eles estão o tempo inteiro no ataque. Eles estão o tempo inteiro em campo e aí não dá tempo de descansar e fica essa, essa coisa absurda. O cara tendo que correr atrás do jogo o tempo inteiro. É, só esse fator eles tiraram de cima da defesa. Ou seja, jogaram mais ainda pra cima de si mesmo. Né? Conseguiram fazer a mesma coisa num tempo muito maior. Sem a menor condição esse ataque, não.
1: Cara, <risos> mais um jogo. É, foi o que você falou. É, beirando a mediocridade. A gente teve. Pra não falar que não, cara. A gente teve é, três First Downs a mais do que no último jogo. É, foram 13, agora tivemos 16. É, a, conversão de tercida, né, a conversão de terceira descida também foi melhor. Teve 4, agora teve oito. Mas é um jogo muito fraco. Muito fraco do ataque. É tudo muito, é tudo muito medíocre. É, é, é tudo muito a cara do Trubisk. O time não consegue render, não consegue é, envolver, desenvolver ofensivamente o time não consegue ter pelo menos dois drives seguidos sem ter o trienaut, um dos drives tem que ser o trienaut, não tem como, é muito, muito limitado, é não só o bicho mas também o é, senhor é, Match Canada merece ser, ser lembrado disso, porque chamadas duvidosas chamadas ruins mesmo, forçando jogadas que não funcionaram, cara, ele forçou uma inside run por muito tempo no primeiro no primeiro tempo inteiro e não tava entrando, entrou depois com o Jalen Warren, que foi, fez um bom jogo acho que é o nosso único destaque vai positivo junto com o um do ataque e talvez o Claypool também é, fez um jogo interessante, tem o T. Johnson também fez um jogo interessante, mas quando o quem, cara que comanda isso tudo é o Trubishi que é sempre a mediocridade que vem em primeiro lugar. Números não foram tão ruins como parece, mas, cara, a gente, de novo, sem ter, a gente teve um, não teve nenhum wide receiver com mais de 60 jardas, cara. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco pra um time que, que quer evoluir. A gente, eu lembro de, de a gente falando com o Germano aqui no, no podcast que, cara, obrigação é dois touchdowns por jogo ofensivo. O mínimo. O mínimo que você espera de um time que almeja qualquer coisa. E, mais uma vez, a gente só tem um touchdown ofensivo no jogo. É, inacreditável.
0: Absolutamente inacreditável, Ricardo. A gente até tem destaques positivos de, de ataque, mas a gente precisa de novo vá dar uma outra passada aí de outro corredor polonês batendo na defesa. Você
2: falou muito bem, Danilo, sobre o volume de jogo que o ataque teve, ao contrário da última semana. Então, o Léo trouxe, a gente conseguiu converter mais de cenas de exercícios que a semana passada. O ataque teve uma média de 3.5 jardas por, por, por jogada. Isso é um absurdo. Que ataque tem esse volume de jogo? E chegou 3, a menos de três, né? É, chegou a ter menos de três em determinado momento. É um. É um absurdo isso. Então, o ataque. Eu, eu, eu fico. Eu tô, ne... eu tô vermelho por conta de como foi acompanhar o ataque com forma de até desabafo mesmo dos últimos anos. Mas parece que agora tá sendo, não sei, coroado. Enfim, não sei, porque não tem mais desculpa. Quais são é as desculpas que o ataque tem hoje? Não sei, não sei o que é que, o que, é que vão trazer de, de desculpa agora. É o segundo jogo e tudo mais, eu sei and okay. Já a segunda temporada do... Do, do Matt Canada... É... E ainda não conseguiu... Pôr um bom ritmo... No ataque... Trouxe dois caras... Já confiança dele... Para a Lela ofensiva Um para os wide receivers... Mas o ataque não engrena... O ataque não... Não engata... Não, não passa nenhuma confiança... E você bota o Trubisky... Com medo de jogar... Não sei da onde... Está vendo Fantasma... Se tiver algum áudio dele... Com certeza ele vai ter falando... Que está vendo Fantasma... Tipo o Sandarnold... E alguns anos atrás... É, porque ali ofensiva, contra o jogo de passe, que era uma preocupação na pré-temporada, tá dando um tempo para poder lançar a bola. Isso não tem como ser negado, não. O, a Ali oficial tá fazendo um bom trabalho com relação, a, com relação a isso, mas o bom jogo que o Schultz, o Demor fez, o, o Matthew Judd não foi impacto algum. O Matthew não apareceu uma vez só, que foi naquela Will route, na terceira descida, que mandaram pro Najee Harris. Pronto, Foi no momento que o Matthew Jordan apareceu no jogo todo. O Matthew Jordan já tinha feito chover na semana, na semana passada. Sim. Você tem os jogadores skill position bons jovens mas bons Guilherme Johnson ganhou um bom contrato nessa off-season ofensiva é que tá dando tempo pro se seu QB poder fazer a jogada o QB não tá executando o QB não tá lendo o QB tá tendo em pânico tem que ser revisto Ricardo eu vi uma, um take
1: que o nosso grande Alex Closura soltou né, durante o intervalo é impressionante como todos os secs que o Trubisky teve nesses dois jogos foram culpa dele todos 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 todos. ele demora a soltar a bola ele, ele toma decisões erradas é, é surreal a O.L tem jogado bem. Eu acho que vale defender isso também, porque cara, apesar do jogo terrestre não estar tá rendendo não tá rendendo tanto, mas cara, o PS pro melhorou muito. A gente tem ele tem tido tempo para jogar. Só que cara, ele não toma uma decisão certa. Ele alonga a longa jogada em locais errados, ele ele exagera com o tempo segurando a bola, é, e, e toma saques ridículos. Não dá, não dá. É isso do match de não foi. Ele teve tempo suficiente para jogar a bola fora para fazer o que ele quisesse, mas não, ele ele preferiu tomar o sec do que continuar a jogada.
2: No final do primeiro tempo, o uh, aí pode até pode acabar esquecendo por toda coisa ruim que teve no jogo, mas a gente teve dois bons lances no final do primeiro tempo pro Piques e pro John ter Johnson tinha dois tempos pra pedir tinha, dava, tava, o Boss já tinha acertado uma cacetada anterior, então tava em uma zona razoavelmente boa pra de gol. O que é que o Trubisky pensou naquele momento em que ele ficou correndo devagar, passava de lá pra poder escapar do sec ele não se livrou da bola, ele não tava olhando pra que lançar, ele não tava fazendo nada, ele não tava fazendo nada esses três pontos poderiam ter feito a diferença no final do jogo talvez, porque ele perdeu com três pontos, quem sabe então, Trubisky é um desastre é um desastre, não tem a melhor condição
0: dos isso foi uma tarde, mais uma tarde, pavorosa para se assistir de ataque, as únicas poucas jogadas que funcionavam e o um ouvinte lembrou por aqui eram rotinhas por Najee Harris algumas jogadas do Jalen Warren funcionando, mas enquanto tava na mão de Trubisky, não teve aqui, menor, não teve a menor condição, Ted Bones essa é sua bela imagem do Flog Molly lembra que Trubisky só funcionou situações né, de Ned Harris e comeback do Deontay Johnson, que inclusive se você pegar o mapa de recepção do de Deontay Johnson, é sempre ele pega a bola, recua um pouquinho para aí começar a avançar, é fascinante então o Silas foi ficando travado conseguindo aqueles avanços curtos para dar aquela mínima esperança pra gente de que podia arrancar uma vitória no finalzinho, que o placar tava próximo o tempo inteiro, ele consegue um, um touchdown, Pat Primov, que foi outro que apareceu razoavelmente ele consegue tirar da, da cartola uma versão de dois pontos, deixa o jogo em três e não dá. Quando o Silas tem a bola de volta, com uma boa condição de tempo até para avançar e pelo menos empatar o jogo, fechar o jogo e tal. Three and out, um, e um minuto e meio relógio gastado, acabou o jogo. pô. A bola voltou pro, pro Patriots com seis e trinta e três na linha de trinta de, de defesa. O jogo acabou. O Silas não teve mais outra chance de pegar a bola. O que a gente esperava que Bill Belichick fosse, fosse conseguir de avanços curtos, manter no time em campo, controlando o relógio e tal, que é o que normalmente times que são muito mais fortes em corrida do que em passe fazem, exatamente o que eles fizeram, exatamente o que eles conseguiram fazer, o, o terror que a DL do Dolphins conseguiu tocar na linha ofensiva de New England semana passada, não existiu nessa semana, Mac Jones teve muito tempo para trabalhar, Mac Jones teve o meio do campo super livre, para quem estivesse passando ali, a gente... Não vai, nesse programa, falar da qualidade de wide receivers do Patriots, mas tava lá, Nelson Ágolo, tava lá, Kendrick Bourne, quem passava é, ali, Myers, quem passava ali pelo meio, tinha oportunidade de receber a bola e ficar com ela depois da recepção. Então o nesse controle de relógio, que não acabou não sendo tão absurdo quando foi semana passada, mas eles ganharam o jogo com super tranquilidade às vezes dá pra dizer até que a comissão ganhou o jogo.
1: Dá, dá. Diferente do jogo passado, no jogo passado a gente, cara conseguiu, a secundária jogou muito bem a secundária conseguiu é, entender como é, o Burrow joga e conseguiu anular grande parte das jogadas. O único problema é que cara, as lentes, as lentes já entrou no último jogo, as lentes estavam entrando. Esse jogo, cara, todas as lentes que o Mac Jones soltava, entrava. O Aquela teve um jogo muito abaixo do esperado, a secundária como um todo foi, não, não foi bem é, e me preocupa muito pro, pro próximo jogo. É, a gente, já, o próximo jogo é contra o, é contra o Browns. O Jacob Brissett, a gente sabe que não, é o que não é um QB excepcional nem nada disso, mas ele é um QB que se ele precisar jogar uma bolinha na Slant, ele sabe fazer. Ele, não, ele sabe fazer. Entrega. Faz o mínimo. É o, ele faz o que a gente espera do trubisky O mínimo. E isso preocupa muito. Acho que é um ponto que a gente tem aí uma semaninha pra, pra trabalhar e conseguir chegar no próximo jogo é, pelo menos cobrindo melhor essa, essa jogada, né? Foi uma falha muito grande hoje. Hoje entrou tudo, tudo, tudo. Segundo tempo, a defesa já estava cansada de ficar muito tempo e campo também, é, mais uma vez a defesa passando muito mais tempo que o ataque em campo foram 25 minutos a 36 a cada 11 minutos é muita coisa e cansa, então a gente tem que tomar cuidado porque é bem complicado é bem, é, é bem difícil é bem difícil conseguir ganhar jogos assim e hoje a defesa não entregou o que entregou no jogo passado, né? Sim
2: é. a, a, a única exigência que eu faço da defesa, e é por isso que eu vou ver mais lances isolados mesmo claro, essa ausência de pressão ser o DJ Watt já dá pra perceber, mas Méritos também ao New England Patriots pelo é um bom plano de jogo que fizeram. Soltaram a bola muito, muito rápido. O Steelers tentou se ajustar, botaram o Raiz jogando do lado do TJ Watt, botaram até o DeMarvin Marvin Leal jogando de Ed, um dos snaps, para ver se a pressão chegava. Mas Mac Jones tava tá se livrando da bola muito rápido e o meio do campo constantemente tava livre. jogadores do Patriots sempre com um passo à frente na gente. Então, quando tem aquele cushion um pouco maior, aquela separação um pouco maior dos jogadores de secundária, Mac Jones já sabia que a bola seria naquele jogador naquele, jogador, naquele, naquele nome porque já tem ter uma vantagem natural com a rota cruzando então a hum. gente não pode esperar a defesa fazer tudo como foi na semana na semana passada o que eu vou esperar da defesa toda semana é manter o que teve hoje essa defesa cedeu menos de 20 pontos é o teto dessa defesa a defesa ceder mais do que 20 pontos realmente já era a gente tá prometido cedeu 17 sendo que novamente teve o lance do Gunnar Chaves que deixou o Patriots em uma situação de gol Você é, nem, é eu que é que tava elogiando muito na foi hora Entendeu? Então, a defesa teve seus problemas e tudo mais, mas o problema é que toda a defesa vai ter em todo o santo jogo. Vou entrar muito no mérito da defesa porque Quando o plano de jogo do Patriots foi perfeito, executaram muito bem, muito, muito bem. Mas dentro de todos os cenários possíveis, a defesa fez o que deveria ter sido ser feito para os Steelers vencer a partida. Se Steelers vão vencer a partida porque tem Mitch Trubisky de quarterback? Sim, é, o único problema é que, cara, e 20 pontos é muito pouco. 20 pontos é, é muito é, pouco, é pouco, mas é pouco eu... ponto. É. É, realmente,
1: cara, 20 pontos é, é, fez um jogo muito seguro. A gente sabe que é uma liga passando a bola, a gente sabe que o Patriots é o time que corre mais e, cara, a gente segurou o Patriots em... No, no primeiro tempo, a gente segurou muito bem. A defesa jogou muita bola no primeiro tempo. Eu contei um total... Eu, só que, cara, conta de pressão durante o jogo é complicado de contar. Mas eu contei 11 pressões no QB, então foram 11 vezes, pelo menos, que o Mac Jones teve que antecipar o passe, antecipar a jogada porque a pressão estava tava em cima já. Isso é um bom número. É, a gente não conseguiu converter porque, cara, o Mac Jones... É, é, Acho que vale muito o elogio aqui. Ele fez um jogo muito seguro. Ele fez, ele fez o que a gente espera do, do no QB. Ele fez o, o, o básico. Ele não fez nenhuma jogada que o Tori fala: Caramba, que jogada é maravilhosa. Não. Ele só fez Ele, ele foi o, o cara que manteve o jogo rolando, manteve o jogo fluindo, distribuiu bem a bola, soube fazer leituras, mesmo com a pressão chegando. Eu, eu só espero que, que não assuste um pouquinho um jogo por não ter saques, é, que é algo muito raro até. Se não me engano, nos últimos quatro anos a gente teve. Esse é o segundo jogo que a gente não tem com. Que a gente tem sem nenhum saque da defesa. Acho que não era esse. Era um 50%. Um poucos jogos ano passado, a, o recorde, e aí teve um e, e voltamos, então, cara, é uma defesa que tá sempre finalizando jogadas e não finalizou hoje, apesar de ter tido uma, uma interceptação. Tem tido uma outra também que foi bem duvidosa ali, que dá pra contar o, o, o drop do Ken Sutton. Foi uma defesa muito segura. O Special Team estava jogando muito bem, cara. Na hora, do, na hora do erro do Gunner, eu tava elogiando, inclusive, no nosso QG, o Special Team estava muito fluido. Acho que vale muito destacar também o Presley Harvey, fez um bom jogo. Um, jogo, um jogo regular, um jogo consistente. Era o que a gente reclamou muito ontem ontem. E, e aí é um, um erro bobo desse, um erro, cara, uma bolada na cara, né? Estou botando três boladas na cara hoje.
2: É duro.
0: Muito duro. É, a situação, pra vocês verem como é, o, é um jogo que um pouquinho a mais dava para ganhar, o um veloce e rápido, manda aqui, ó. Dois field goals gols a gente ganhava. Na real, um fio gol e não ter largado aquela... Ter largado o... Ou a interceptação, ou... O um, um, não
2: um, tem um ou o ter sido contado. Ou o é, ter sido é, contado. É, e assim, eu até fui rever alguns momentos do jogo aqui bem rapidinho. Na hora que o quer-santo dropa aquela bola, ó a sequência. O quer-santo dropa a bola. Tá 10x6 o jogo. 10 a 6 tipo o Mac Jones se livra da bola do jeito que se livrou. O quer-santo com a bola no colo solta por alguma razão. Fez o mais difícil foi soltar a bola. lance seguinte. Punt. defesa consegue lá segurar no meio do campo o Patriots. ganha o Chaves que solta a bola. O recupera. Falta Pessoal, não sei se foi do Mark Robinson ou do Conor Reyan. Eu ouvi 93 na hora. Teve a falta pessoal. Não, ainda. o Mark não foi pro jogo, não. Acho que foi o meu. Não, Conor não Foi o Conor Rey, perfeito. É, exatamente. Perfeito. Foi o então, Conor Reyward. Fez a falta pessoal. Não sei qual foi. Não vivo. Jogo ao vivo não deu pra ver. <risos> Peito, eu já fica em situação de gol. O jogo eu foi 10x6. A,
1: a, a falta.
2: O jogo tava 10x6. 17 a 6. Pronto acabou ali. E até destacaram muito no Twitter na hora que, nos últimos cinco quartos anteriores daquela jogada, o Silêncio tinha feito nove pontos só. Nove pontos. Fica difícil. Fica difícil. Fica realmente difícil. O que eu gostava muito de falar no ano, no, no ano passado, que o Danilo falava bastante, no ano passado é o quê? O Chevette com um o Lacinho ainda é o um Chevette.
0: Isso. Então, o Matt
2: Canada gosta de enfeitar, o Matt Canada gosta de fazer essa jogadinha aí. Foi de semana passada, o Claypool teve muitos avanços e tudo mais. ama amo fazer isso, não é o um ataque do, do Steelers ainda. Teve um momento do jogo até destaquei bastante. O lado esquerdo da O.L., e vale ver quem for ver o replay do jogo, quem gosta de ver aquela câmera de cima. No início da partida, o lado esquerdo do Steelers, com o Demur e Kevin Dobson, tava bloqueando muito bem pras corridas. Bloqueando muito bem. Aí teve uma terceira pra dois, com o lado esquerdo indo bem. É uma corrida pro lado direito, um toss, que o Najee Harris Teve que conseguir sozinho aquela jarda. O não teve bloqueio algum. Ele teve que se esticar todo pra conseguir aquela primeira descida. Não faz o menor sentido esse tipo de, de chamada.
1: Eu tô muito curioso é, pra saber o quanto de... de jardas antes do contato o Nagi teve. Que deve ser negativo, com certeza. É impressionante a unidade de bola que ele pegava pra correr. E antes da linha de scrimmage já tinha jogador do, do... do Browns pra... pra tocar nele, pra ele ter que quebrar teco, pra ele ter que, que pular o cara. É... é impressionante, cara. É assustador como. como... E, e é muito por chamadas ruins, cara. É, são chamadas que não fazem sentido. Se tá funcionando a corrida pelo lado esquerdo, tu vai correr pro jeito porque você não entrou. Tu vai forçar uma corrida no meio porque você não tá entrando. Faz o simples, cara. Faz o básico. Aproveita o que tá funcionando e vai embora, cara. O que o Pedro
2: já o fez no jogo todo foi o básico. É isso, o Pente não é fez nada mais. O Pedro não chegou em nenhum momento. O Pedro só. Arriscou um passe longo o jogo, que foi o chamado touchdown. Contou com o erro individual do Witness. Do Deu sorte, tudo bem. A hora ele também conta com sorte, vez ou outra. É um elemento do jogo, inevitavelmente. Mas o, o jogo todinho foi. E, e no final do jogo, quando viu que o, o, o Ramon de Westrimson estava conseguindo conseguir as jardas após, a, após o contato, manteve o Ramon de Stevens em campo. Então, o que, é que o Patriots fez de diferente para poder ganhar o jogo? Nada, ah, não é um ataque que conta com estrelas. Qual é a estrela do ataque do Patriots? Não tem. O modo do ataque do Patriots jogar é para ser semelhante ao que o de Steelers pode jogar. Tem então, um quarterback que não comprometa, o Mac Jones não compromete, lê o jogo muito bem, é seguro, pronto. E quem é que vai trazer isso pro, pro Steelers hoje? Quem é que vai trazer? Quem é o quarterback que vai trazer isso pro Steelers hoje? Então, o, melhor a... pay... o melhor jogador do ataque do
1: Peito teve uma, uma, um target
2: no jogo todo, que é o HM. só quem, quem é o quarterback no roster do Steelers que vai trazer esse efeito Mac Jones, podemos dizer, a equipe? Eu te digo o único que não consegue fazer isso, é o bicho. Perfeito. Então, Gritos de Kenny, Kenny, Kenny hoje no Zone Stadium, como até falaram no Twitter, até demorou para vir, porque começou no terceiro quarto, eu pensei que no segundo quarto já ia ter isso.
0: Você lembrou da, da parábola do carro com o um lacinho enfeitando, mas ainda é um carro velho? O carro do ataque do Steelers é esse aqui, quem, quem sabe, sabe. <risos> Não dá, pô. Não dá. Quem, quem nunca viu esse carro? Street Fighter. O único objetivo deste carro estar aí é para ser quebrado na porrada. É só para isso que serve o ataque do Steelers. É bônus game. É completamente inofensivo. E já adianto perguntas do, do amigo fã do esporte. O Hélio tá perguntando, o Johnny tá perguntando. E o coração de toda a torcida, toda a Steelers Nation, tá perguntando, ah, existe a possibilidade de Kenny Pickett estrear contra o Browns? Não existe.
2: Nenhuma. Nenhuma. Essa semana já é o jogo. Quinta-feira, ainda mais?
0: Fora de casa, ainda mais?
2: Eu acho que é. nem se outro bicho
1: machucar. É. Porque ainda assim acho que talvez ele, ele bote mesmo o do Fia na frente. Não, não, aí não, aí
2: não. Aí aí já Léo. Não, isso não vou fazer, não. não.
1: Tem seis filhas Não. É, 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 um, é um jogo de divisão. Ele vai ficar com medo oh, de que de o Ele tá ganhando
2: do Bengals. O Calmos, o ataque do Calmos andando. Não é difícil. Cooper oh, Rush. Cooper Rush é rodado agora. Calma, você sai ganhando do Bagels. Tá vendo?
1: Ah, o Cooper Rush, nesse, nesse primeiro drive, ele teve três jardas a menos que o Trubisky
2: no primeiro tempo. A gente entra, começa com a posse de bola, a gente já sabe o que é um, é um tree and out, bicho. A gente já sabe. Não, não tem, não tem. O, o ataque do Steelers não, não mostra nem o time preparo ao longo do jogo. Não chega preparado, não tem ajuste. É uma, uma série de jogadas aleatórias. E eu até tiro um pouquinho do Trubisky, porque eu até falaram tipo: o ataque do Steelers andava bem ano passado como? O ligava desligava lá o fone do Matt Canada deve tá estar quinhando né? bem Na melhor, na melhor posse ofensiva do dos hoje foi como? No Rundle. O Trubisky estava chamando as jogadas. Então, o Matt Canada Ele chamou mesmo as jogadas? Coisa ele tava acomodando o um ataque. Era no huddle. Tava ah, lá. É, então eu vou encarar aqui, sim.
0: Sabe um negócio que me assustou nesse, nesse jogo? Foi ver a quantidade de vezes ah. que você via os recebedores. Campo aberto, não tava pertinho, não. Olhando pra trás, olhando o trubice dizendo, bicho, não é ali, é aqui. Mais pra cá, calma. E uma série de jogadores diferentes fazendo. Eu vi Pat Frymouth, eu vi Joden Johnson, Jayce Claypool, eu vi Najee Harris, todos eles dando orientação porque tava, Negócio assustador, assustador. É bizarro como na história do... de botar um laço no carro, Brian Dable conseguiu fazer isso, botou, embrulhou e o Cílios aceitou de presente. E pra fechar esse lance de Tubisk, a gente fica com o um comentário do nosso amigo Diego. Atenção, <risos> eu o desafio para uma luta de jiu-jitsu em público. Não é briga de rua, é uma luta com regras internacionais e toda segurança. Qualquer hora, qualquer lugar, você deve aceitar o desafio ou ser um covarde. Pergunta é, Diego, vale linha ofensiva na frente dele?
1: Né? Eu, eu acho eu ajudo, eu ajudo na passagem, Diego. A gente faz é, uma vaquinha, eu tenho até tenho, tenho uma, uma que dá pra ajudar. É
2: isso. É... A, aspa, aspa forte do James Daniel agora. Opa, falou. Eu vim de Chicago, onde muitos jogos eram desse mesmo tipo. Quando a defesa carregava o ataque, a gente não conseguia encontrar ritmo. É frustrante. Quem foi o QB do James Daniels por vários anos em Chicago?
1: Drobitsky.
0: De todo o tempo que James Daniels esteve lá, só o ano passado, não era mais true Pesou, pesou. E aí, velocidade rápida, greve, deixar de ir pra jogo não faz a menor diferença. Primeiro que a turma não vai deixar de ir pra jogo. Você
2: tem 7 mil pessoas hoje, a on stage. E não é greve não, tem que fazer grave. lesão grave no que não, Tem que botar pressão mesmo, tem que botar pressão mesmo. <risos> O tá votando. Hoje gritaram Kenny, 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 Kenny. Vai seguir assim, vai seguir assim. Mas vai acordar amanhã, cinco e meia da manhã pra ir para as instalações do Estilos, vai ligar a rádio, vai ter a turma lá, falando Kenny Pickett, Kenny Pickett, Kenny Pickett. Vai almoçar, ver televisão, Kenny Pickett, Kenny Pickett, Kenny Pickett.
0: Uma comissão agressiva mesmo, na hora do treino. Tu botava, ligava o rádio, só com a torcida gritando isso. O treino todinho do ataque?
1: Chame torcida ah. pra ir. Pra aqui que botar um rádio. <risos> bota a cara é, aí. Aí virou porra. Brasil. Bota, bota gente. Aí ali virou pra, Brasil. É isso, é isso. É organizado aí. aqui, ó. Com bandeirão, para a fora a Trubisky Se é jogador, é só que astronauta.
2: Que é isso. Aí virou Brasil. Muito
0: bem. Força jovem Steelers atuando nisso daí. Então, gente, foi um, um jogo bem difícil.
2: Só compartilhando aqui, acompanhando um pouco Do desse pós-jogo do Steelers. É, palavras do Mark Cabole falando que o vestiário do Steelers está muito interessante. Muitos jogadores. Eles não estão nem um pouco satisfeitos. Outros estão bem. Já tinha visto mais cedo o Deontay Johnson trazendo alguns pontos do que o Léo comentou, a respeito. Claro, não dando shots fired no, no, no Trubisk, mas claramente. A gente tá aqui. feliz com ele. A gente tá fazendo o que pode. A gente tá aqui. É segunda semana. A gente tá fazendo o que pode. E não tem a menor dúvida disso. Deontay okay. Johnson, que, inclusive, teve
1: mais uma recepção absurda hoje, tá? Coisa bonita, plástica.
2: Sem e Mike Tony disse que. E eles basicamente erraram menos que a gente e fizeram mais jogadas do que a gente. E também sobre não arriscar tantas jogadas. um play call mais ofensivo, mais conservador, na verdade. O Tony trouxe que o Patriots é um time que normalmente anula esse tipo de grande jogada, esse fator big play de jogada de passe longo. Tentaram trabalhar com passe curto, não deu certo. Segue a vida no, no ataque. O Beast, ele foi questionado a respeito dos gritos de Kitty Pickett e ele falou é o que é, eu apenas tenho que bloquear isso.
0: os a resposta automática. Mas honesto.
2: Exato. Que bloquear, bloquear isso. Você tem que bloquear isso e jogar futebol. E também falou: eu tenho que apenas começar a jogar melhor e dar aos meus companheiros uma chance de fazerem as jogadas. Eu não estou fazendo isso. E ele também trouxe que os sex foram tudo dele Pelo menos admite, né? Os sex foram culpadeiro. O é. culpa ele então, oh. muito bem.
0: Nosso amigo Alex Kozora, na análise dele de vencedores e perdedores do jogo, ele botou uma frase aqui maravilhosa, que é o seguinte: o Pittsburgh Silas hoje é o New York Mets. New York Mets tem Jacob DeGrom, basicamente, ou discutivelmente, o melhor arremessador de todo o jogo. É coisa de torcidas de vários outros times param no dia que DeGrom vai arremessar, param pra assistir. E o resto do time não faz absolutamente nada, não ajuda. Então, a defesa do Silas é Jacob DeGrom, e o resto do time é o resto do Mets. Não colabora de jeito nenhum. Bela frase, e isso é Sim. quando ele traz como ponto negativo o Matt Canada, que realmente foi um péssimo dia. A gente falou muito de Trubisky, a gente citou aquele Witterspoon um ponto negativo, realmente não, não conseguiu acompanhar wide receivers que não, não, tavam, não deveriam estar na, no mesmo nível, no melhor nível possível, o pass rush não chegou em, em mac com um trabalho de linha ofensiva, sem a principal estratégia de Watt, eles rodaram bastante, mas enfim, a uh, ganha Chelsea, que foi outro ponto negativo, não podia de jeito nenhum ter soltado aquela bola
2: e Steven Sims mac ativo é, na quinta
0: é bem possível bem provável,
1: eu diria até o pior é que o teve uma boa jogada depois ainda recebendo,
2: né? Mas não dá. Não, não não morri, né? A paciência Deu. com o McToney pra esse tipo de lance é mínima, nula. Com razão. Com razão, com razão. Então, Ano passado talvez não tirou rapidamente o Ray, -Ray McCloud quando fez aquela pataquada contra o Chicago Bears. Porque não tinha opção. Você botaria o Deontay John só ali. Mas o Ray McCloud continuou. Esse ano tem a opção do Steve Sims. Bota o Steve Simpsons. simples. Isso.
0: A gente tem algum ponto positivo para tirar desse jogo, né? A gente falou... tu até pra senhora...
2: Arme, antes de
0: é... 69 jardas e que era pra ter sido um safety ali, mas virou um touchback nessa regra dela é muito tocha.
1: Cara, mas a regra não, não faz nem sentido. Porque, cara, a gente derruba o cara dentro, do, dentro da, da, da zone antes de, dele sair com a bola. Sim. Não faz nem sentido. N não é nem a regra, é tipo, é a call mesmo. Os juízes marcaram uma coisa que. Porque se fosse assim cara, se eu sei que eu vou perder a bola, eu vou pegar a bola e vou sacar a bola pra trás. Ai, nossa, deu merda aqui, eu vou pegar e vou dar um tapa, vou dar um tapa na bola pra trás para sair lá fora. Aí pronto, segue o baile.
0: É. eu viria The viria Marvin Leal, um ponto positivo do jogo hoje, embora ele não tenha, embora não tenha chamado a atenção, finalizado uma grande jogada. Ele teve que se movimentar para todo lado da linha defensiva e estava consistentemente aparecendo, sem finalizar a jogada. Mas ele estava aparecendo. O que, é que você Ridge, levanta aí para a gente? Não?
1: Malik Reed também é um cara que, que vale é, conseguiu gerar pressão, estava bem no pass rush, fez um jogo bem seguro. É óbvio que não dá para comparar. Se tivesse um momento botou até na tela, quem consegue substituir o TJ Watch? Cara, ninguém consegue substituir o TJ Watch. Não. É um jogador que não se substitui. Você tenta minimizar ao máximo a perda. E o Malik Reed fez um bom jogo. Fez um jogo seguro, fez um jogo, um jogo honesto acho que é um cara que a gente vai vale lembrar, Minka de novo, cara, mais um bom jogo do Minka. Ele teve uma interceptação, quase teve a segunda, mas ele fez o certo, ele tomou a decisão correta que é foi num foi lance que o recebedor não chega na bola e ele poderia ter acreditado e ido para a bola. Só que se, o recebe, se ele faz isso, se o recebedor pega a bola, é touchdown. Ele era uhum. o último momento então ele fez, tomou a decisão certa de não, de não ir. Mas era uma, pô, uma bola que estava muito, muito, muito tranquila para ele, ele fazer a interceptação. Mas quem que a gente pode falar? É o Dodd é no, 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 no jogo aéreo também, com certeza. Muito bem. O,
2: e, o Kevin Dodson jogou muito bem. O Dodson jogou o Demur também. Teve um lance que eu jurei que o eu... Que ia ter o sec, porque a gente já viu o Demoro no passado errando esse tipo de esse tipo de lance, mas ele se impôs em cima do defensor e foi, foi muito bem, muito bem mesmo. Ali linha ofensiva como um todo, dando espaço para o poder fazer o que deveria ter sido feito, foi bem. E aí eu dou destaque só no jogo terrestre, muito pro Kevin Dotson. Kevin Dotson jogou muito, muito bem. E demorou também, no jogo terrestre, do crédito pro lado esquerdo. É um outro nome que o correu Dylan bem, Warren? cara correu bem. É,
1: teve poucas corridas, mas quando precisou ele conseguiu dar uma desafogada. Os nossos recebadores foram bem também. é que a bola não chega. Mas, cara, ganhando, já, ganhando rotas... O George Pick estava sempre ganhando rota. Ele não recebe... É porque a bola não vai em direção a ele. Mas ele não tá é que a bola não, a não vai em direção a ele, é porque simplesmente o o só olha pra um lado do campo. É o Trubiski não olha pro lado do campo. E o engraçado, é no jogo passado, o Trubiski só tava jogando a bola pra esquerda. Mais pra esquerda que pra direita. Esse jogo que ele pique foi pra esquerda por muito pelo primeiro tempo todo. E ele não olhava pra esquerda, ele só olhava pra direita. Acho que ele tem alguma, alguma rixa aí, não sei, é incrível. não sei. Não levou ele pra é jantar. Isso é incrível.
2: Não dá, não dá. A gente brincou muito ao longo do office, season eu, 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 eu fui muito no folclore do Mr. Trubisky, quis acreditar na mística por trás dele, a redenção, a história e tudo mais, mas é muito fraco, é muito fraco, é muito ruim, não dá, não é coisa assim, nível, sei lá, que nível de quarterback, não sei, dos que a gente já viu aqui de figura ilustre, não sei, eu consigo.
0: Assim. Duck? Matovic. É,
2: nível Duck Rogers. Né? Com todo respeito ao Duck Rogers. Ele deu. O, o Rodgers dava uma condição da gente vencer. O Trubisk dá uma condição da gente perder. Foi se semana passada foi assim <risos> hoje. Trubisk é, é, é. perde jogos. Não, não dá, não dá. É que eu fico pensando. É, é porque eu, eu quero sonhar que o Cid vai fazer alguma coisa, mas o Cid não vai fazer alguma coisa. Enquanto o Trubisk estiver em campo, é,
1: E cara, não. é porque eu acho muito errado de torcer pra uma lesão no jogador, né? Mas, é, não, não A não dá, única cara. maneira do Trubisk. Conseguir
2: sair
0: de campo vai ser com uma lesão. É, vamos torcer para. Ou o eu jogo não sei, assim, não. Ou vamos... se lesão é, é isso aí. Oh. vai ter que ser exposto. Né? Vai ter <risos> Exato. que o Brown então, botar o que... no outdoor, assim, o que, que ele não tá o que, fazendo.
2: O que o Tolley mais quer hoje do ataque, e até foi o que o falou: a gente quer ser conservador. Eu não quero turnovers. novas. É o Tubis que tem um jogo de três interceptações. Se ele levar uma pataquada, uma. Levar uma, uma, uma pisa feia. Tem então, um jogo de três interceptações, quatro interceptações. O Tsubishi claramente não protegeu bem a bola, sofreu fome e tudo mais. Aí começa a, assim, a crescer a soma do que. Ele... Ah, que Mas realmente, consigo. se torcer por lesão, não. É, não, 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 dá, não
1: dá, não dá. Mas não é, não dá, não é, é torcer por, por Mike Tomlin conseguir. ver a luz. ver a luz. <risos> Ver que ver a luz, a luz é, sei, é, é muito dúbio também, né? Então fica longe da luz. Mas é, é torcer pra cara. Ele cair na real e ver que outro bicho cara, não, não, não dá. Eu, eu, eu sei que os, ele, a gente tem um ego, tem um ego muito grande de que é o time que faz as coisas tradicional. Não sei o que, não sei o quê. Mas, cara, tem uma hora que chega, né? Tem uma hora que chega. E tem uma hora que, cara, não dá pra ficar forçando isso. E não tem que forçar isso mesmo. É, é, é isso, é pegar. Vamos, vamos, vamos mudar um pouquinho? Vamos trazer o, o piquet pra jogar, vamos botar o Rudolf pra jogar, porque não dá, cara. Não dá. Não dá. A gente. É, é, a quantidade de jogada que a gente poderia ter, ter, ter feito e não fez por falta de, de capacidade do bicho foi muito grande hoje. E mais uma vez a gente. É que no jogo passado a gente conseguiu ganhar ainda, né? Mas hoje a gente perde por conta dele. Eu vi gente reclamando da DL, vi gente reclamando da secundária, mas, cara, não dá. A defesa, a defesa, a defesa entregou o que a gente esperava. Sofrer menos de 20 pontos. O, o ataque que ele fazia agora é também o que a gente espera deles, que é um mínimo de dois datos. Lembrando que a gente fez 14 pontos porque a gente teve uma conversão de segunda e, e o resto foi o gol.
0: Vamos para as perguntas da nossa as audiências. Se o João Botini já traz aqui, se os Rooney poderia impor que os três coloque Kenny Pickett, particularmente, apesar do resultado ser mais positivo, né? eu espero que não. Eu espero que não tem um dono não venha interferir nesse ponto.
2: E nem é do Rooney fazer isso. Ele não vai fazer isso. É que ele, ele vai receber pressão. Entram mais em pontos gerais, né? É, ele vai receber pressão, pode receber. Dono minoritário vai, com certeza, entrar em contato com ele para falar a respeito disso, mas não. Ele não, ele não é, eu só consigo ver se o outro bicho que fizer alguma coisa. Foi algo muito absurdo.
1: Ele cometeu um crime é, fora do campo. Oh, Mas, é só se for algo assim, muito absurdo. Porque fora isso, cara. Não é, não é a maneira como o Chilas lida com, com o futebol americano. É, os outros times lidam até assim.
2: O Chiles, não.
0: Se levantaram aqui no nosso QG que Bill Cowher comentou, Mitch que tá mais preocupado em não cometer erros do que em fazer jogadas. É isso. Ou seja, é o falta coragem, como a gente já levantou algumas vezes e como o próprio Diego, que foi inclusive quem trouxe essa frase lá no nosso QG, ele não tá com coragem nem de chamar a esposa para tomar chá. Então tá um caso de confiança seríssimo. Kelvin André, Ricardo, o que, é que a gente acha de rotatividade linebacker, bush, Spillane? não era melhor escolher um logo?
2: Eu, eu não gosto de ficar e botando o Spillane nessa dime como em situação de terceira descida, não. Eu acho que o Splane tem atleticismo ou nada para poder cumprir ou ter uma área maior de cobertura ali no meio do campo. Eu prefiro muito mais manter o Devin Bush ou o Miles Jack do que o Spillane. Segunda semana consecutiva que... Perguntas que não fazem com o Terrell Austin. Até ouvir o Terrell Podcast semana o Alex Cosora trouxe esse ponto também. Por quê? Até agora ninguém trouxe uma justificativa. Por que o Spillane é o lineback dime Ninguém. Só que aquelas perguntas acho que normalmente a imprensa não faz nem pra Tony nem pra Terrell não o o espreito naquela situação não eu entendo a rotação é, até porque os dois quando, os dois não tem entrado
1: mal os dois têm feito algumas jogadas até mas é, os Spillane realmente em situação de passe cara é, é, ele não é ele não é o forte dele ele é bom contra o jogo terrestre mas ainda assim ele tem feito o mínimo é, os dois têm feito o mínimo esse é o ponto os dois têm entregado o mínimo para não pra não atrapalhar o time mas sim acho que vale escolher um logo pra pelo menos ter um pouco mais de snaps a não ser que que, cara, os dois não sejam tão bem fisicamente. Acho que é o único ponto também que vale ficar no alerta aí, porque se for isso, realmente não tem muito o que fazer, né? Um
0: velocidade rápido. Tem como saber a meta do Steelers para essa temporada? Eles não divulgam. Nenhum time divulga a meta. Todo, quer dizer, todos eles divulgam a meta. É, título.
2: Título. Super bom. É.
0: Essa é a, você não vai ver nenhum time dizendo, ah, não, a gente tá trabalhando para pegar o, o meio da tabela esse ano. Difícil.
2: Ah, mas se for uma meta juja pro Steelers, Para aí offs. A defesa que tem, playoffs.
0: Exatamente. Uh, nestinho. Jalen Warren não merece mais carregadas até pra preservar o Nagy?
1: Ele, ele tem tido bastante snap. Acho que o preservar é mais o snap do que a carregada em si. É, então, o tempo que o Jalen Warren tá em campo, significa que o Nagy tá descansando. É isso conta também em bloquear, cara. Porque ele bloqueia bem contra o passe. Então, é, não, é, não é só ter carregada. É também conseguir estar tá em campo pra bloquear para bloquear na jogada, na jogada aérea. Exato.
0: Ah, inclusive, falando em preservar o Nagy, estou... Ainda estou impactado com A aparição de Derek Watt Para mim, já era tiro leader assim. Estou impressionado que ele ainda esteja ativo, jogando E disponível para fazer uma carregada Por favor, Brick achou Dantas. Já é bom pensar em Quem vai substituir Kena na próxima temporada Até quando vai o contrato dele, Ricardo? Esse é o ponto principal da é,
1: história.
2: Eu adoraria ter um portão na transparência e contratos de
1: técnico, o um spot track com contratos contra de técnico. Mas vocês acham que não existe é. uma possibilidade de uma demissão?
2: Com certeza existe. Existe. Tem que existir.
1: Eu acho que tem, tem é que é existir. Isso, é o ponto principal. Existe. Com
2: toda certeza é, existe.
1: Pensando na maneira como o Stiles pensa, pensando no Stiles Way, é, eu acho que faz sentido ser esse ano, o final de contrato dele, muito porque, cara, é o ano dele. É o ano pra ele, pra ele, pra ele mostrar o que, que ele tem. Ele, ele tem um, um móvel que ele queria, ele tem a OL que ele montou, ele tem ele tem as coisas que ele queria, conseguiu montar. Ele teve o wide receiver que ele pediu, que ele no caso, é, é, tudo que ele tá pedindo ele tá tendo, ele tem em mãos o, o time que ele montou, tem o wide coach que ele pediu, o AL coach que ele pediu, é, é isso, tá, tá tudo, que, tudo dele tá ali, aí você sabia se é, realmente é o ano do vio, o famoso, vai racha, ou então é, é o ano de preparação pro vai Racha, né? aí é complicado.
0: Sabe o que é pior? Né? É que fora tirando o Trubisky da equação, claro, isso é absolutamente inaceitável, tem lá uma escolha ruim aí dessas listas de Matt Cameron.
1: As chamadas são duvidosas, muitas delas, mas, é, realmente, ter o Trubishi em campo impacta isso. É, é, eu, eu queria ver ele com um outro quarterback, um quarterback que, pelo menos, desse uma chance do, do ataque ser útil, ser funcional. Eu só queria isso, pra gente realmente entender, esse cara, se ele realmente é um, um coordenador ruim, ou então se ele tá mal, porque, primeiro, ele tinha um Big Bang, que não conseguia fazer muita coisa do que ele pedia, muito pela mobilidade, apesar de ser um QB infinitamente melhor do que o não dá nem pra comparar. A gente teria ganho esse jogo, esse se fosse com o Big Ben. Ele teria desligado o áudiozinho, teria jogado por ele mesmo, teria, cara, feito o mínimo, que era o que a gente tava precisando. E hoje a gente tem um bicho que não é um QB que não tem coragem de tomar decisão. Ele tem mais medo, é exatamente o que o jogo transparente, ele tem mais medo de errar do que fazer a jogada. Então, tu nunca vai ver ele fazendo a jogada a pior jogada possível. Eu falei no jogo, ele não vai fazer a pior jogada possível, mas ele não vai fazer a melhor jogada possível. Vai fazer sempre a jogada ok. Só que a jogada ok não ganha jogo.
0: Se você fizer o o tempo inteiro só jogando aqui realmente não dá teve um comentário do Daniel que era na mosca assim mas infelizmente o a escolha de palavras dele não foi muito muito apropriada family friendly, então a gente vai deixar isso para lá. Vamos encerrando, senhores. Essa foi a última pergunta que a gente tinha. Vamos para as considerações finais. Né, Lima?
1: É isso. Mais um jogo que a gente viu a defesa tentar carregar o time mais um jogo que o ataque não, 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 não faz o mínimo para resolver. É jogo que vem quinta-feira, semana curta. Jogo complicado contra um time que tem um dos melhores jogos terrestres da, da liga. É um time que a gente sabe que acabou de perder. hoje um jogo porra, no, no último drive é, e vão vir mordidos para Pra conseguir ganhar dos Chilhas, por tudo que envolve tudo, tudo que a torcida envolve tudo que, é, tudo que é, representa o jogo é, então cara, é o jogo que a, gente precisa, que a gente precisa que o ataque entregue pelo menos dois touchdowns, se o ataque entregar dois touchdowns, a gente consegue fazer melhor a gente consegue ir mais longe, se o ataque não entregar dois touchdowns, eu tenho muito receio do que vai acontecer. Essa
0: curiosidade a gente ganhou porque a defesa deu o touchdown o segundo touchdown que o ataque não conseguiu dar né? não dá pra ficar contando com o touchdown defensivo toda semana. Ricardo Rezende obrigado pela presença e mais o programa suas considerações finais.
2: A está tocando a Ave Maria aqui ao fundo como é tradição às 18 horas da região onde eu moro. Então, que seja um sinal, um, seja enviado uma bênção à luz para que a possa ter uma oportunidade nesse time. Semana curta, ainda bem que já foi agora, logo no início da temporada. Lamento que seja fora de casa e um jogo divisional jogo de divisão, mas o Browns como a gente viu hoje, a gente vai ter oportunidade. Normalmente, a história diz que time jogando fora de casa na semana curta realmente é desfavorecido, é duro, é duro. Então, amanhã o time já volta a treinar. E aí, meu amigo, eu só quero deixar um período claro. bisque claro, semana não vai ter a menor possibilidade. Mas 10 dias da semana 3 para semana 4 é muito tempo, é muito tempo. Muita coisa pode, pode acontecer nesses 10 nesses dias,
1: é muito tempo pro Mike Tomlin deitar a cabeça no travesseirinho e pensar, e pensar, e pensar bem, e pensar... Ainda mais se viermos de resultado negativo na, na quinta-feira. Se
2: for mais uma, uma exibição de gala, do ataque do seres pro jogo transmitido nacionalmente, horário nobre, tu, tudo isso traz o um efeito, um tempero a mais pra esse jogo. Quem sabe?
0: É isso. Encerramos mais uma edição do nosso programa por aqui. Lembro a vocês que na terça-feira, às oito, a gente está de volta com notícias, com algumas reper repercussões pós-jogo. Encontra a gente lá nas redes sociais, arroba e podcast BlackLobr nas principais casas do ramo. Como é semana curta para Steelers e Browns, é jogo de quinta, então vai ser tudo mais apertadinho essa semana, mas vai dar. A gente consegue resolver tudo isso daí. Então, grande abraço para todos vocês. Nos vemos na terça. Nos vemos na quinta. Pós-jogo, se assim permitir, então.
1: Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's gone to Super Bowl. Here we go.